0: C'est vrai, ça, comment ça en est arrivé là Je ne sais pas. Ça vient d'où ce truc à l'origine euh, j'en sais rien Non mais ça doit dater de. Oula Au moins un moment Enfin, je sais pas, hein. ah, peut-être. Comment c'est arrivé là Avec Aliénor sur Sun <musique> Bienvenue à bord de Comment c'est arrivé là. La capitaine Aliénor vous embarque ce matin sur l'Atlantique à la poursuite des pirates et autres corsaires. Mais comment les différencie-t-on d'ailleurs Parce que jusqu'à la fin du Moyen-Âge, pirate ou corsaire désigne indifféremment un ruffian des mers qui pille les navires flottant sur les vagues d'à côté. Sur la fin du Moyen-Âge, certains armateurs civils sollicitent de leur suzerain le droit de représailles, c'est-à-dire l'autorisation de s'emparer par la force d'une quantité de marchandises identique à celle perdue après avoir été pillée. C'est ainsi connaît ce qu'on va appeler la guerre de course. Le terme corsaire désignera indifféremment l'armateur, c'est-à-dire le propriétaire du bateau, le capitaine, ses marins, ou même le bateau lui-même. On emploie le même principe d'arraisonner et de piquer la cargaison du collègue, mais avec la permission du chef, pour se donner bonne conscience. Autour du grand siècle, la mise en place d'un document appelé lettre de marque ou lettre de commission ou lettre de course alors attention, c'est pas la liste, c'est bien la lettre signée par le roi, autorise le porteur à attaquer les navires battant pavillon ennemis, principalement les bâtiments de commerce. On ne marche pas sur les pieds des copains, on laisse les militaires s'envoyer des boulets entre eux, pas de concurrence déloyale s'il vous plaît. En revanche, la détention du modou avec autographe royal protège l'équipage en cas de prise du navire. Car si ses membres sont des civils et de ce fait non rattachés en état-major, les corsaires sont soumis aux lois de la guerre et en cas de capture par l'ennemi, reçoivent le statut de prisonnier de guerre, ce qui est plus confortable que d'être traité comme de vulgaire hors-la-loi. La lettre perd cependant tout effet à la fin du conflit entre les pays concernés. Quand le chef a dit Stop, on s'arrête. Dotés d'un code de conduite, les corsaires sont tenus à certaines règles comme le respect de la vie et des biens personnels. Selon les archives françaises, entre 1692 et 1763, soit à peu près 70 ans, on dénombrera 23 201 marins corsaires embarqués et on ne déplore que 133 morts. Le ratio est plutôt favorable. D'ailleurs, la prise d'un corsaire ne concerne que le navire et sa cargaison et fait l'objet d'une enquête pour en déterminer la légitimité. S'il s'avère que la prise n'est pas légitime, les biens doivent être restitués. Et croyez-moi, ça fait beaucoup de travail pour rien dans ce cas-là. Entre 1789 et 1815, soit 26 ans, le tribunal des prises mène 1651 enquêtes qui font état de 75 combats et de 18 abordages. Je vous avais dit que le métier n'était pas si violent que ça. Surcouf, échangea quelques piques avec un capitaine anglais. Le britannique déclara « Vous les Français, vous vous battez pour l'argent. Nous les Anglais, nous nous battons pour l'honneur. » Ce à quoi le célèbre corsaire de Napoléon répondit. Vous avez raison, chacun se bat pour ce qu'il n'a pas. Un contrat de chasse-partie était établi par l'ensemble de l'équipage avant le départ et sur lequel étaient inscrites les décisions collectives concernant la destination, le but de l'expédition et la répartition des prises. Les corsaires préféraient utiliser la surprise plutôt que la force, comme s'approcher en arborant un pavillon ami ou neutre, mais pas le Jolly Roger, ça ne concerne pas les corsaires. Cependant, ils gardaient l'obligation de hisser leur véritable pavillon à partir d'une certaine distance, si. Sinon, l'enquête jugeait qu'il y avait eu traîtrise. Je rappelle, dans ces cas-là, il faut rendre le butin. Ça met pas l'équipage de bonne humeur. Une partie de l'équipage du navire conquis était alors désignée comme otage et devait témoigner lors de l'enquête. Ce n'est qu'à l'issue de celle-ci que la vente des cargaisons scellées par la lors de l'arrivée au port était autorisée. Seule exception faite pour le tissu qui était brûlé afin de préserver le travail des manufactures françaises. Les marins, tous équipages confondus, c'est-à-dire équipage corsaire comme équipage otage, étaient consignés à bord jusqu'au verdict. Ceci afin d'éviter que quelques petites marchandises ne soient vendues avant la fin de l'enquête. Concernant les biens des passagers, les archives de la marine font état de mise sous scellée à l'issue de la prise, c'est-à-dire en mer, ainsi que de certains prisonniers qui les utilisent pour tenter de monnayer leur rançon avant l'arrivée au port. Quant aux navires, ils étaient le plus souvent investis par un équipage de prise, dont la mission était soit dans le cadre des plus petits bêtes, c'est-à-dire un ou deux mâts, utilisés pour continuer la course avec deux bâtiments coordonnés, soit de le ramener dans le port le plus proche, et c'est ce qui arrivait euh, la plupart du temps avec les navires marchands, parce qu'ils avaient un fort tonnage, et qu'ils étaient lourdement chargés et donc peu rapides, ce qui n'est pas des plus stratégiques pour de la guerre de course. Une fois au bord, le capitaine se mettait en relation avec l'armateur du navire à raisonner pour proposer soit une rançon, soit de l'échange de prisonniers. Il arrivait même que le capitaine corsaire, n'ayant pas assez d'hommes, se contente de faire payer la rançon au capitaine ennemi et le libère contre une promesse de rendre des prisonniers. C'est ce qui fut appelé la guerre en dentelle. Déjà à l'époque, certains métiers peinaient à recruter, faute de personnel disponible et motivé. Pour exemple, Garneret, corsaire sous Napoléon, cumulait à la fois les talents de peintre, dessinateur, et auteur évoque dans ses mémoires un capitaine britannique qui, alors qu'il monte sur le pont de son navire pour signer sa reddition sans avoir livré bataille, et constate à ce moment que l'équipage corsaire français est peu nombreux déclare avec condescendance que s'il avait su, il se serait battu et les Français ne l'auraient pas pris. Agacé, le capitaine français lui aurait rétorqué Alors remontez sur votre navire, nous allons combattre. Notre corsaire auteur rapporte que le Britannique perdit à la fois sa superbe et la couleur de son teint et n'insista plus. Quant au butin, il se partageait alors entre l'état alors le roi la république l'empereur en fonction de l'époque qui prenait 10 à 20% pour la lettre de marque. Un genre de TVA avant l'heure, ça fait un petit peu cher l'autographe. Les frais engagés, c'est-à-dire la nourriture, la poudre, les munitions, les réparations. Liste non exhaustive. Ensuite, on répartissait le butin entre les veuves et orphelins. Donc chaque famille avait le droit à deux fois la part du défunt. Les blessés, qui recevaient leur part, plus une indemnité définie dans le contrat de chasse-partie. Puis l'équipage selon son rang. Donc le capitaine touche en général 25 parts. Et euh, on va jusqu'au mousse qui, lui, ne touche qu'une demi-part. VIIe siècle, la répartition se fait deux tiers pour l'armateur, un tiers pour l'équipage. La guerre de course fut abolie en 1856 par le traité de Paris qui marquait la fin de la guerre de Crimée. Il fut signé par 52 états à l'exception de l'Espagne et des états unis dont je vous reparlerai en abordant la flibuste qui est un monde un petit peu à part. Pour la France, notre dernier corsaire officiel fut Étienne Pellot, qui vécut de 1765 à 1856. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute du son unique. Comment c'est arrivé là À réécouter en replay sur l'appli MySon ou le son unique.com.